0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich Willkommen im Trainingstiger, dem Podcast für Coaching, Training, Weiterbildung. Mein Name ist Ulrich Wössner und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Sie kennen diese Situation, Sie sitzen in einem Seminar, in einem Training oder in einer Präsentation und nach spätestens fünf Minuten fragen Sie sich, was der Mensch da vorne eigentlich von Ihnen will. Was will der Dichter wohl sagen? Nach zehn Minuten könnten Sie ihn in siedendem Öl kochen. Leider haben Sie meistens kein siedendes Öl zur Hand. Was bleibt Ihnen also anders übrig, als Ihr, wir danken auch für diesen Beitrag, Gesicht aufzusetzen und es über sich ergehen zu lassen. Es gibt aber auch den Fall, der ist allerdings wesentlich seltener, da sitzen Sie eben wieder in einer Präsentation oder einem Seminar, nur diesmal vergeht die Zeit wie im Fluge. Alles, was vorher vielleicht völlig unverständlich und undurchdringlich wirkte, erscheint mit einem Mal glasklar, die Sprache ist unterhaltsam, die Bilder einprägsam und eigentlich ist es schade, wenn die Zeit vorüber ist. Genau darum soll es im Trainingstiger gehen. Was unterscheidet ein schlechtes Training von einem Guten? Was kann ich selber für mich besser machen, falls ich in diese Situation komme? Woran erkenne ich einen ordentlichen Trainer von einem, der nur glaubt, dass er ein ordentlicher Trainer ist? Und was um alles in der Welt macht eigentlich ein Coach? Fangen wir mit etwas Einfachem an, nämlich der Definition des Trainers. Ein Trainer, übermittelt Kenntnisse, Fähigkeiten und Wissen an andere Personen. Sie mögen einwerfen, das hieße früher Lehrer und sie hätten sowas an der Schule gehabt. Ganz Unrecht haben sie natürlich nicht. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen diesen beiden Disziplinen. Der Trainer wendet sich in erster Linie an Erwachsene und nicht an Jugendliche. Dazu kommt ein anderer Sachverhalt. Berufliche Weiterbildung, berufliches Training kommt immer on top. Zu Ihrer Situation, zu Ihrem Beruf, zu Ihrer Arbeit. Entweder entscheiden Sie sich selbst, dass Sie sich weiterbilden wollen oder jemand anders ist der Meinung, Sie sollten genau dieses tun. Und genau hier beginnt bereits die Arbeit eines Trainers. Ich kann didaktisch noch so gewieft und trickreich sein. Wenn ich nicht dafür sorge, dass Sie mit einer positiven Grundeinstellung ins Training kommen, wird es mit dem Erfolg ziemlich lau ausschauen. Haben Sie sich das Trainingsprogramm selber ausgesucht, weil Sie der Meinung sind, das bringt Sie weiter, das bringt Sie in Ihrer Karriere nach vorne oder Sie wollen einfach Ihre entsprechende Neugierde stillen, dann werden Sie wahrscheinlich mit einer positiven Grundeinstellung schon mal ankommen. Das ist gut für mich. Schickt Sie dagegen irgendjemand, Ihr Chef, die Personalabteilung, wer auch immer, dann kommen Sie vielleicht dann doch eher mit der Grundeinstellung, dass es sich hier doch nur um zeitfressenden Trainingsklamauk handelt. Da kann ich dann machen, was ich will. Deswegen ist es wichtig, dass hier im Vorfeld schon die richtigen Stellschrauben betätigt werden. Nur reines Lehren und nur reines Vermitteln von Sachverstand reicht für ein erfolgreiches Training eben nicht aus. Auch das, was danach kommt, ist noch ein weites Feld, denn nur weil Sie es im geschlossenen Trainingsraum gelernt und anwenden können, werden Sie diese Erfahrungen nicht unbedingt automatisch in Ihren Alltag integrieren. Sie haben es vielleicht schon gemerkt, die Aufgaben eines Trainers fallen wesentlich vielfältiger aus, als es zunächst den Anschein hat, nur reiner Sachverstand und fachliche Erfahrung reicht dann eben doch nicht aus. Dabei will ich den Sachverstand gar nicht kleinreden. Der ist wichtig und deswegen gibt es auch viele Trainer. Jeder hat so sein Spezialgebiet. Ich habe mich auf Kommunikationstrainings, das reicht vom Präsentationstraining bis hin zum Verkaufstraining, spezialisiert. Vielleicht sind Sie gerade bei dem Wort Verkaufstraining etwas zusammengezuckt. Weil Verkaufen hat hier in Deutschland immer noch manchmal so einen etwas eigenartigen Ruch. Das klingt nach unseriösem Handeln und fahrendem Volk. Da sollten wir uns bei Gelegenheit nochmal näher unterhalten. Denn richtiges Verkaufen hat nichts mit Aufspatzen und Manipulation zu tun. Sie merken lauter spannende Themen. Es wird sich also lohnen, auch in Zukunft öfter mal in den Trainingstiger hineinzuhören. Kommen wir jetzt zu dem zweiten großen Bereich. Ich bin ausgebildeter und zertifizierter Trainer und Coach. Coach. Das ist ein Wort, was es in den letzten Jahren mehr und mehr gab, was eine geradezu inflationäre Verbreitung gefunden hat. Jeder coacht irgendjemanden. Der Vorgesetzte coacht seine Mitarbeiter. Das ist so eine Phrase, wie sie sie mittlerweile fast in jeder Stellenbeschreibung finden. Ich frage mich dann manchmal, wo nimmt der wohl die entsprechende Kompetenz her? Ja, und wenn Sie mal ins Internet gucken, da finden Sie dann einen ganzen Blumenstrauß von Coaches. Da gibt's den Business-Coach, da gibt's den Lebens-Coach, da gibt's den Partner-Coach, da gibt's den Familien-Coach. Und wenn Sie ein renitentes Haustier zu Hause haben sollten, dann finden Sie wahrscheinlich auch Hunde-Coaches. Löw ist eine ganz besondere Figur dabei. Er ist offiziell trainer der deutschen Nationalmannschaft, aber er coacht die Elf. So erscheint natürlich schon mal der Eindruck, dass Coaches eigentlich nichts mehr sind als Trainer für besser bezahlte. Wenn ich gefragt werde, was ich denn so als Coach mache, antworte ich gerne mit der Vokabel, ich bin Denkhelfer. Denn das ist ein ganz wesentlicher Aspekt im Coaching. Die Menschen kommen zu mir in meiner Rolle als Coach und haben ein Problem. Sie kommen mit irgendetwas nicht weiter, ihnen fällt irgendetwas nicht ein. Sie haben irgendwo ein Anliegen. Dann ist es erstmal zu klären, wo sie herkommen und vor allem, wo sie eigentlich hinwollen. Also wie sieht das Ziel aus? Wohin wollen sie sich denn bewegen? Wenn wir das geklärt haben kann man an einer Lösung arbeiten. Diese Lösung tragen eigentlich die Kunden bereits in sich. Sie werden das zwar mit aller Nachdruck verleugnen und sagen, nee, wenn ich das wüsste, dann säße ich ja jetzt nicht hier. Aber es ist einfach so, dass viele Leute da ein Brett vorm Kopf haben. Das passiert jedem von uns, mir eingeschlossen. Bildhauer sagen häufig, sie säen, Ihre fertige Skulptur bereits im Stein oder auch im Marmor und Sie müssten jetzt nur quasi das überflüssige Gestein wegmeißeln. So ähnlich ist es auch im Coaching. Der Kunde hat die Lösung des Problems bereits im Kopf. Allein das überflüssige Gestein ist eben noch nicht weg und er kann noch nicht die fertige Lösungsskulptur sehen. Machen Sie sich jetzt bitte keine Hoffnung, dass ich Ihnen den Bildhauer mache. Ich werde Sie dabei unterstützen, das unnötige Gestein zu entfernen. Das Werkzeug, was ich hier verwende, ist kein Meißel oder auch kein anderes grobes Gerät. Es sind ganz einfach Fragen. Sie kommen zu mir und ich stelle Ihnen Fragen. Viele Fragen. Manche Fragen werden vielleicht auch etwas seltsam anmuten. Aber eins werde ich garantiert nicht tun. Ich werde Ihnen nicht sagen, was Sie zu tun und was Sie zu lassen haben. Denn entschuldigen Sie mal, wie käme ich eigentlich dazu, Ihnen das zu sagen? So genau kenne ich Sie nun wieder auch nicht. Darin liegt der Unterschied zwischen einem Trainer und einem Coach. Als Trainer arbeite ich in einem ganz, ganz kleinen Segment und da kann ich Ihnen dann auch die Welt erklären. Als Coach... Interessiert mich in erster Linie mal Ihre Welt und ich kann Sie dabei unterstützen, dass Sie sich in Ihrer Welt ein bisschen besser zurechtfinden. Sie mögen vielleicht einwenden, Sie kämen in Ihrem Leben ganz hervorragend zurecht und Sie bräuchten da auch niemanden von außen. Gratuliere. Das ist natürlich hervorragend, wenn es so ist. Aber es gibt immer wieder Momente und Zeiten, in denen man sich plötzlich mit eigenartigen Fragestellungen konfrontiert sieht. Und da kann es eben auch schon mal ganz hilfreich sein, wenn da jemand ist, der keine vorgefasste Meinung hat, keine klare Ansicht, was sie eigentlich tun sollten oder auch sonst eher seine Interessen nur repräsentiert, sondern einfach nur mal ganz offen auf ihre Vorstellungen eingeht. Das muss ja schließlich auch kein Dauerzustand sein, wäre ja irgendwie auch schade. Bleibt jetzt nur noch die Frage, woran erkenne ich einen guten Trainer bzw. einen für mich passenden Coach? Geht es nach der Zahl der Zertifikate und Ausbildungen oder ist es tatsächlich noch etwas anderes? Das ist das Thema Sympathie. Es muss einfach passen. Ein Auditorium, was seinen Trainer schon beim Hereinkommen nicht mag und sich eigentlich die ganze Zeit nur denkt, das ist dein Depp, das ist ein Depp, das ist dein Depp. Die werden gar nicht mehr darauf achten, was vermittelt, gesagt oder geübt wird, denn sie sind ja völlig mit sich selbst beschäftigt. Bei einem Coach ist der Sympathiefaktor noch wesentlich entscheidender, denn im Coaching kann es sehr schnell sehr persönlich werden, und wenn Sie es dann mit jemandem zu tun haben, dem sie nicht so richtig über den Weg trauen, den sie irgendwie auch unsympathisch finden, dann sieht das schlecht aus mit der Lösungsfindung, weil sie werden schlichtweg die Karten nicht auf den Tisch legen. Es fällt uns allen nicht leicht, mal zuzugeben, dass wir etwas nicht wissen, nicht können oder auch sonst nicht in allen Belangen beschlagen sind. In unserer Gesellschaft scheint es aber mittlerweile Usus zu sein, dass, wenn man etwas schon nicht weiß, dass man dann wenigstens eine Meinung hat. Bei einem Coach brauchen Sie keine aufgesetzte Meinung, hier geht es um Sie um ihre Ideen, um ihre Vorstellungen, und seien sie noch so seltsam, abstrakt oder ungewöhnlich. Das setzt natürlich Vertrauen voraus. Das setzt ein gutes Verhältnis zueinander voraus, sonst würde man das ja nicht gegenüber einem Fremden so einfach äußern. Sie sehen, es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen einem Trainer und einem Coach, auch wenn das im allgemeinen Sprachgebrauch gerne einmal durch die Molinette gequirlt wird. Wir sind am Ende dieses Podcasts für heute angekommen. Das nächste Mal werden wir einen Blick auf das Thema Präsentation werfen. Präsentationen sind ein Teil jedes Trainings. Aber auch darüber hinaus spielen Präsentationen immer eine große Rolle, wenn wir jemanden anders informieren, begeistern oder auch für uns gewinnen wollen. Präsentationen sind manchmal fürchterlich öde und manchmal hochspannend. Worauf Sie achten sollten, damit Ihre Präsentationen stimmiger, mitreißender, einfach besser werden, darum geht es im nächsten Trainingstiger. Darüber hinaus werden wir einen Blick ins Gehirn werfen. Welche Rolle spielt unser Gehirn, unser Hör, unser Sehsinn eigentlich bei einer Präsentation? Ich würde mich freuen, wenn Sie mir an dieser Stelle wieder Ihr Ohr leihen würden. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich auf ein baldiges Wiederhören.